0: Vamos lá, vamos começar o primeiro episódio do Rota, no né, Rota Podcast é. sobre es escolhas profissionais, sobre a vida especialmente, né, feito feita assim. Eu só queria
1: falar, que eu fiz falar? várias observações de como fazer uma vinheta pro Rota e todas foram descartadas. <risos>
2: Ai, meu Deus.
0: É verdade, mas eu acho que depois que o Fernando se apresentar, ele pode agora, nesse momento, fazer a vinheta, tá entendendo? Porque, porque já Olha. que ele tem né? Então, é para falar pessoal, agora? Pode... Calma aí, deixa eu me apresentar, né? Então, gente, o Rosa, ele é um podcast que vai se propor a falar sobre escolha profissional, é, né? Especialmente para quem está lá naquela fase da primeira escolha que a gente diz, né? O Pessoal do terceiro ano, do ano, do ensino médio em geral, que eu... vai contemplar. Mas você, você é curioso também, né? <risos> Por que não? É, e aí a gente vai tratar de vários assuntos. Meu nome é Eduardo, eu administro lá o Aplique, aplique.se. É, que é um Instagram para vestibulandos, né? onde eu me oriento, é, um, os meus nortes são dois grandes assuntos, que é a orientação de estudos e a orientação profissional. E por isso estou aqui. Tenho 22 anos, sou. Que mesmo? sou... Ah, sou graduando em psicologia. <risos> eu ia me formar agora, <risos> porém tem uma pandemia no meio do caminho, né? Para alguns é uma pedra, para mim é uma pandemia. É isso, Brasil. Por favor, próximo.
1: Primeiras-damas, Canandinha, por favor, sinta-se à vontade.
2: Muito obrigada. É, me chamo Cananda, sou psicóloga informada. Também aconteceu uma pandemia no meio do meu caminho profissional, aí, mas está dando certo, a gente está sobrevivendo. Estou é, no Instagram também. Acho que Hoje em dia, quem não está no Instagram, né, Brasil? Todo mundo tem que estar tá nesse Instagram. Mas eu tô no Instagram também, pra quem quiser dar uma olhadinha é cananda, com K-A-N-N-A-N-D-A-S-Costa Um pouco diferente, mas pelo menos me torno única, né? <risos> é, trabalho com, é, trabalho com, com todos os tipos de temas, assim, eu ainda não tenho nicho dentro do Instagram definido Mas ultimamente eu tô andando um pouco pela ansiedade Trabalho com orientação profissional também, faço formação em orientação profissional pelo Instituto do SEI, né? termina agora no final do ano. E sou uma das integrantes deste rota aqui, para ajudar, a gente conversar um pouco sobre orientação profissional, carreira, profissão, principalmente essa questão da primeira escolha aqui, para mim, é a parte que eu mais gosto, né? a parte que mais me atrai. Tenho 25 anos e é isso. Vai, Fernando, vai eu,
1: não, Agora sou
2: idiota.
1: Ah, se prepara que vem surpresa, hein, pai? É, meu nome é Fernando Pinto, sou psicólogo já formado. E poxa, dentro da minha atuação, eu trabalho hoje mais com ansiedade, né? Tenho minha formação pelo Instituto do Sem, orientação profissional e carreira. Aproveitando essa pandemia para a gente poder estar tá conversando e pensando em novos projetos, a gente pensou nessa rota e estamos aqui para poder falar sobre todas essas coisas. Atualmente eu trabalho com orientação profissional mais direcionada a grupos e relacionadas a atividades criativas, que é utilizando jogos de RPG, etc. e tal, coisas mais lúdicas. Porém, não deixo algumas atividades da orientação profissional de fora. Eu não trabalho apenas com jovens, mas também trabalho com adultos. No começo do ano passado, quer dizer, desse ano, né, 2020, é, fiz a primeira atividade relacionada a isso e obra de vida, né, que é o que eu mais trabalho agora, que foi o Life Design de 180 graus, do por mais simples que seja. E sou idealizador também do Por Mais Simples Que Seja, né? Que é um projeto meu e da Emanuele Brito, que começamos em 2019 e tocamos até hoje. Lembrando que é importante destacar que esse podcast está sendo gravado hoje, dia 2 dois, dia dois de maio de 2020. Então, caso você ouça, ah! A Cananda, estamos em 2027, ela está dizendo que acabou de se formar. É mentira, porque foi gravada <risos> em 2020. É importante a gente poder destacar isso. né? Mas Muito sem obrigado. mais longa, vamos trazer esse querido início, essa vinheta maravilhosa que eu pensei hum, para você, <risos> você que estava sem caminhos. Não atrapalha, pera! Para você que estava sem caminhos. Para você que está perdido no meio de todas essas profissões, eis-nos aqui no Rota, Rota para falarmos sobre orientação profissional, carreiras, escolha profissional e hoje especificamente estaremos falando sobre como foram as nossas escolhas, minha do nosso querido Eduardo, vulgo Dudes, Cananda, Dudes. vulgo Canandinha, Fernando Pinto, como... Negão, me chamam desse, desse jeito desde o colégio, então tudo bem, podem me chamar assim também aqui. E por onde é que a gente começa, Dudes? Você toca o primeiro?
0: Pode ser, eu posso começar falando né, da minha escolha profissional. A minha escolha profissional, uhum. esses dias de, de pandemia e de coisas no Aplix, eu fazendo IGTVs e etc, ah, um, alguns amigos vieram me, me perguntar, né? Quer dizer, comentar alguns desses vídeos comigo, né? No, alguns amigos da escola, né? Do colégio tá? E aí eles falando assim, meu Deus, foi realmente isso que aconteceu, né? Eles sofreram a identificação, né? Um dos primeiros vídeos que eu, que eu fiz pro GTV da Flix foi o, o, dia, o dia em que pensei em, em que pensei ter TDAH, né? Eu, eu tinha E aí eu fiz uma leitura da minha vida escolar nesse vídeo. E alguns amigos comentaram assim, hum. nossa, realmente foi isso que aconteceu, né? Nossa, hoje eu percebo mais ou menos assim também, né? Enfim, é, hum. e aí depois eu fiz um vídeo sobre a minha escolha profissional, que você pode ver lá no ar, no YouTube da Flex. É, que lá tem é, como é que eu fiz essa escolha. Que foi uma maneira, uma maneira muito inusitada, porque eu passei o ano inteiro é, pensando em áreas da comunicação seja a comunicação visual, seja a comunicação, jornalismo, publicidade, o designer gráfico, né? Queria, de alguma forma, comunicar, né? Seja pela linguagem visual, pela linguagem escrita. E eu passei o ano inteiro do meu ensino médio, quer dizer, do meu terceiro ano né? inteiro, falando que queria uma dessas áreas. E aí eu pesquisei, né? Eu lembro que eu terminei em 2014. Em 2012 ou 13. O curso da UFC de design gráfico e de produto foi lançado, então eu ficava encantado, queria muito ser designer gráfico, né? Pela UFC, né? Estudei, pesquisei sobre o curso, tirei dúvidas, fui entrevistar gente, assim, na internet, achei, né? Eu já era cara de pau, assim, na internet. E também, sempre tive, na minha, médio, na minha vida escolar inteira, eu sempre tive blogs, né? Eu cheguei a ganhar dinheiro com blog, gente, eu era um blogueirinho real, vocês não têm noção... <risos> Eu, tipo assim, com 15 anos eu ganho dinheiro com blog, sabe? Ah, e a, mas acabou que eu acabei desistindo da... que a gente chamava na época de blogosfera, né? Meu blog era sobre Nossa. criatividade. Era. Meu blog era sobre criatividade, sobre essas coisas assim. De comunicação, de design gráfico. Tipo assim, baixa aqui a sua fonte. <risos> pro Photoscape. <risos> É, tu sempre gente...
2: foi dessa área da comunicação, então, né? Tipo assim, de internet, essas coisas.
0: Eu sempre me enveredei por isso, exatamente. E aí, no final do ano, no meu terceiro ano, eu tava de recuperação, gente, fiquei de recuperação no terceiro ano, mas quem não fica de recuperação no terceiro ano? <risos> Metade do mundo fica. Né? A gente prioriza os simulados em detrimento do ano, né? O do ano escolar vigente, aí, enfim. E aí... No fim do ano, numa noite assim de insônia, eu peguei o notebook e fiquei usando na internet. E eu não sei como me chegou a psicologia nessa noite. Foi assim, parece uma visita de um anjo, sabe, Aí a psicologia chegando. Mas mas é porque eu realmente não lembro como foi que eu me enveredei, porque foi do nada. Foi uma coisa muito inusitada. Aí eu pesquisei sobre psicologia. Vi alguns vídeos no YouTube Nessa época o YouTube tava realmente virando uma fonte de pesquisa, né? Porque antes a gente pesquisava no Google bruto, né? Hoje a gente pesquisa no YouTube, no Instagram, né? Mas na época era... E é, tava acendendo o YouTube E como eu era muito ligado nessa coisa de internet O YouTube já tava tornando pra mim essa ferramenta de pesquisa Bem... consolidada assim, né? Tava no meu top... A primeira coisa que eu pesquisava era no YouTube já e aí eu, eu vi um vídeo uhum. de psicóloga Até hoje tem esse vídeo Na verdade, é uma ex-psicóloga Acho que eu comecei errado e Ela, fala, ela era blogueira, né? Atualmente, ela estava como blogueira Mas ela tinha feito faculdade em psicologia E aí eu vi esse vídeo Fiquei assim, caraca, nossa Existem tantas as possibilidades assim em psicologia A partir desse vídeo Foi questão de um, dois dias Pra decidir mesmo é, Que eu já estava de recuperação, já estava no final do ano e acabou que eu tive uma reflexão muito imatura. Mas essa reflexão, eu acredito que foi determinante, de certa forma, pra, pra minha escolha. Porque foi assim, a reflexão que eu fiz foi, eu quero trabalhar com gente. Beleza. Aí eu pensei assim, de que forma, de que forma o designer gráfico, o publicitário ou jornalista trabalha com gente? Aí eles trabalham com gente, clientes, né? É, eles têm o, os seus clientes e tal e eles precisam dar a desculpa aqui E aí eu olhei pra psicologia Tá, e como a psicologia Trabalha com com as pessoas? Aí, ela trabalha diferente Trabalha sendo paciente Aí eu, tá, o que é que eu quero? Eu quero cliente ou paciente? Aí eu, paciente, hein? Aí eu, eu vi outra forma de trabalhar, né? Claro que hoje eu entendo que Em psicologia nós também temos clientes,
2: né? Enfim... Principalmente é. o Fernando, né? claro. não tem paciente, não. O paciente claro. é cliente. agarrada que...
1: Tipo... Aaah! Mas... Obrigado.
0: E aí, acabou que eu vi essa... É, essa, essa diferença do olhar para as pessoas, né? Cada profissão vai ter um olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Isso não tem nada, nenhum problema. Sendo que naquela época... Eu vi aquilo e aquilo foi determinante. Aí eu acredito, a minha família sempre foi muito livre. Tipo assim, escolha o que você quiser. Claro que quando eu passei o ano inteiro dizendo que queria design gráfico e já tava pensando em fazer cursos antes de entrar realmente na faculdade, foi um impacto, porque é, a primeira coisa que a minha família disse que seria muito difícil para mim psicologia. <risos> E os meus amigos E os meus amigos falaram assim, nossa, tu psicólogo, né? Mas aí, eu, eu tava, foi algo realmente uma, uma, uma remodelagem assim na minha história, porque foi uma coisa de poucos dias. E aí, depois disso, eu fiz um exercício de orientação profissional sem perceber que eu fui atrás das disciplinas que existiam no curso de psicologia, é, nas faculdades aqui, e acabei por escolher a faculdade que eu, que eu podia entrar. Né? Na época, meu irmão trabalhava lá, na Estácio, e, e acabou que eu fiquei por lá. É, tem, eu, eu vi todas as possibilidades, mas a, a, a possibilidade mais real para mim era a mesmo, e eu acabei de para lá. E já no primeiro ah. semestre eu vi que eu ia ter um desafio, que era estatística. E realmente foi um desafio. <risos> foi um desafio. E assim, que bom que eu vi, né? Que eu já entrei ciente do meu primeiro grande desafio, mas depois eu vi que o desafio maior era a psicologia social, <risos> era psicometria, essas coisas mas é, e assim foi a minha, minha trajetória profissional hoje né eu acredito eu estava conversando ontem com a Gilmar de primeiro na, na live que ela fez e como é que é uma amiga psicóloga ela falando é, eu falando que eu, eu tive uma percepção nova né que bom que a minha família não me dá não tinha essa pressão sobre mim mas também é, eu tam, eu também me senti muito angustiado porque era a primeira real, escolha real e concreta que eu estava fazendo é, então, é, só depende de, de mim. E, mais ao mesmo tempo, que bom, ainda, ainda mais. Porque eu, eu pude mudar de profissão diversas vezes também, né? Ora era jornalismo, ora era publicidade, ora era designer gráfico. Por hoje foi psicologia e essa foi que, entre aspas, venceu nesse momento. Mas eu, eu sinto essa vontade de comunicar e eu acredito que hoje o Instagram tem pra mim esse esse valor, sabe, de, de comunicação, eu acredito que eu consigo conciliar o meu eu comunicador e o meu eu psicólogo no Aplix, né, no Instagram, sim, então pra sim. Mim é uma, uma complementariedade, né, assim, eu, eu ainda pretendo, assim, fazer alguns cursos na área de design e tal, eu sou muito amador, eu faço, mas é uma coisa muito, muito amador é, mas eu tenho preguiça de aprender hum. novas coisas nesse momento, <risos> então eu tô priorizando a psicologia, é, e, e é isso, eu acho que acredito é que eu fico mais realizado porque eu consegui né, ir para psicologia e, nesse tempo, conciliar a, as duas realidades, a psicologia e a comunicação, né? Essa nova o Aplix
2: forma... tem quanto tempo?
0: O tem um ano e seis meses, Não. Nós estamos em maio, né? É um ano e, quatro, e cinco meses. Uhum. Ele foi ao ar <risos> dia 1 de, de, de janeiro de. Acho do ano passado, eu acho. É, 2019. Uhum. E é isso, essa foi a minha. Minha trajetória.
1: Genial. É e aí, Fê? E aí? Ora, vamos tirar no pau e ir pra vou começa agora.
2: Vai, tu, vai, tu.
1: Morreu. Então, a escolha do Dudes ela foi bem assim, bem interessante, a metodologia dela. E a minha já foi bem diferente, né? A minha foi muito louca. A viagem toda. E poxa, eu com 17 anos, né? Cheguei pros meus pais da maneira mais feliz possível dizendo, gente, é... eu não sei o que é que eu quero. A única coisa que eu sei é que eu queria mais um ano para fazer cursinho e escolher o que eu gostaria de fazer da vida. Aí meus pais olharam para mim de uma maneira muito simpática, né? quase como a família do Dudes, e disseram, não. Aí eu, ok, <risos> eu tenho que fazer a escolha agora? Tem, e você tem que escolher uma coisa que você queira fazer. ou tá bom. Eu tava pensando em fazer direito ou psicologia, talvez a computação. Olha, direito tá saturado, psicologia você vai ser pobre e na computação, olha, uma área emergente, você pode ser rico nela, etc e tal. E por conta disso, eu fui para computação, né? Fiz a minha primeira faculdade, foi a minha primeira escolha, essa faculdade de computação. E eu entrei na computação pensando Eu vivo jogando, eu tenho muitas ideias para jogos Mestrei RPG durante muito tempo E agora eu vou fazer a diferença nesse universo hum. E comecei a pensar Vou entrar na faculdade de computação, vou criar muitos jogos Gente, foi o maior engano da minha vida Eu nunca rachei tanto a cara Durante oito anos, nota, oito anos né, que eu fiquei na computação e quando eu fui começar a me interessar pela computação mesmo, foi numa das cadeiras do final do curso, que foi inteligência artificial. Quando eu comecei a ver inteligência artificial, eu comecei a achar muito legal, muito interessante mesmo essa questão de, tipo, simular a mente humana, simular decisões baseadas em restrições e etc. Aquela coisa que a Canada vai explicar para vocês algum dia no futuro, que é a área dela e tal. Mas eu comecei a achar aquilo tão magnífico que eu chegava em casa e falava, poxa, isso é tão legal e tal, simular mente etc. E meu pai cometeu o maior erro da vida dele, né? Ele sempre gostou muito de ciência, sempre gostou muito de estudar. E ele comprou o livro de um cara chamado Miguel Nicolelis, que é o livro muito além do nosso eu. O Miguel Nicolelis, ele é neurocientista e nesse livro ele trazer algumas citações que me chamaram a atenção freudianas ah. e eu fui começando a conversar sobre Freud, começar a procurar Freud Freud isso, Freud aquilo e comprando um livro daqui o um livro dali, eu completei a coletânea do Freud e estava tipo decidido de que era psicologia mas eu não sabia como falar para os meus pais que eu queria agora mudar para psicologia né e foi muito interessante que, assim, nesse meio tempo, eu tava naquele momento da vida onde eu já tinha um emprego, já tinha minha carreira, desde a e tal. E se eu fosse para psicologia, eu sabia que para me dedicar à psicologia eu ia precisar abrir mão de algumas coisas. E, nossa senhora, foi uma experiência, assim, muito transcendental, né? Que esse ponto, que foi o ponto definitivo da minha escolha de hoje... Ele se definiu dentro de um retiro espiritual, que a gente chama aqui de Seminário de Vida no Espírito Santo. Sim. A gente foi pra lá, e sabe aqueles momentos que você faz uma coisa que você, teoricamente, não deveria fazer? Pois é, eu fiz, eu comecei a barganhar com Deus, tipo... Ó, eu sei, eu sinto no âmago de você que eu posso ser psicólogo. No <risos> âmago <risos> No âmago do meu ser. Lá no fundo eu sei que brota essa fonte de água-viva. Ele quer é ser psicólogo. Mas como é que eu vou fazer isso para passar da minha mãe, né? A grande mãe que o Freud falava, o grande pai de outro, né? Que o Freud fala. E eu cheguei aí, ó, oh, senhor. Se for da tua vontade, você vai fazer o seguinte vai me dar uma passagem, eu vou acreditar e eu vou fazer tudo por essa escolha. Aí, beleza. Deus foi lá e pá, toma essa passagem aqui. Aí, vem comigo que eu vou te fazer pescador de homens. Eu, glória a Deus, vou ser psicólogo. <risos> Mas senhor é... Né? É, o senhor é a minha mãe. Ela não se convém com uma passagem. Aí ele... Beleza. O que é que tu queres, jovem? Aí eu... Se for da tua vontade, que minha mãe fique quieta. Gente, sempre que eu falo pra mamãe, mãe, eu vou fazer psicologia. Ela, mas você tem oito anos dentro da computação, isso, isso aquilo. Trazia vários argumentos. E quando eu cheguei nesse dia, eu saí do retiro, pronto, agora é a hora do vamos ver, eu vou mandar logo agora, que é pra ela acreditar na graça divina também. Eu, mãe, irei largar a, psic... a computação e vou pra psicologia. Eu tava sentado no banco de trás do carro, no meio, tipo criança pentelha. Ela me olhou pelo retrovisor e disse que, Fernando, não é bom, hein? Gente, que orgulho que eu tive na minha vida. Depois desse dia, eu achei muito legal que a minha postura dentro da computação sempre foi muito de passar. Se não passasse, também tava ok. Eu tinha um emprego e tal. E... Esse não me envergonhem foi uma coisa que me deu tanta vontade de estudar, tanta vontade de ir além, que eu estudava com afinco. a partir do primeiro dia que eu entrei na faculdade de psicologia, eu já tinha gosto quando estudar, estudava. Né? Uhum. E a minha escolha profissional ela foi muito empatada por isso, essa experiência uhum. transcendental. Esse autoconhecimento não, porque né? eu não tinha o autoconhecimento que eu tenho hoje, mas esse essa paixão, essa vontade de estar presente, essa vontade de conhecer mais, essa vontade de estar sempre junto dessa área que eu amo tanto que é a psicologia. É, poxa! E foram muitas coisas que me apareceram no meio da psicologia e eu vou aproveitar já para dizer que enquanto eu estava nas minhas primeiras aventuras na psicologia, né, eu tive a oportunidade de servir em uns um dos eventos que tem de uma comunidade daqui, chamada Campos.
2: E eu Shalom. conheci uma pessoa comunidade católica, Shalom.
1: <risos> e eu conheci uma pessoa maravilhosa nesse evento. Que sou e eu meu. vou dar agora a palavra pra ela, que é a Canandinha. a gente é. se conheceu no Acampus e ela tinha chegado e falado, eu quero fazer a psicologia. Ou, Vem cá, bebê. Vem cá. Eu vou te adotar.
2: <risos> não, mas é isso mesmo Eu fui adotada, né, pra quem não sabe, assim, vocês estão conhecendo a gente agora E a gente também tá se conhecendo um pouco, né, agora Porque a gente tá tendo acesso a algumas informações da vida do outro que a gente não tinha Então eu fui adotada pelo Fernando em um acampamento mesmo Eu lembro que eu tava em período de vestibular, se eu não me engano, alguma coisa assim, né mas a minha escolha profissional sempre foi muito tranquila, porque como toda criança, eu já quis ser médica, né? Queria ser pediátrica, queria ser, sei lá, qualquer coisa da medicina, eu queria usar um jaleco branco e, enfim, essas coisas, né? Que eu não sei o nome das outras coisas que a gente usa, aquele negócio que, que escuta a batida do coração, essas coisas todas da respiração. E aí... Eu sempre quis muito isso, assim, e eu sempre fui muito a aluna destaque da sala, né? Eu sempre, 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 sempre fui aluna de destaque da sala, então isso um pouco que, que mexia muito comigo, eu era do interior, né? E aí, interior, você vê medicina, você, pelo menos no meio, na época, não sei como é que tá hoje, mas tudo isso girava, né, assim, em torno. Todo o contexto ele ajuda muito Influencia muito as nossas escolhas E aí eu vim para Fortaleza E eu Meus pais se separaram com um certo, eu, eu sou muito ruim com o tempo Então eu não lembro exatamente com quanto tempo Mas essa questão de data Eu sou péssima com o negócio de data mas eu lembro que com pouco tempo que a gente chegou em Fortaleza Os meus pais se separaram E aí eu caí muito no meu rendimento escolar Eu despenquei assim, No meu rendimento escolar Eu fiquei... eu nunca fiquei de recuperação no final do ano Mas eu fiquei de... Com um boletim vermelho né? Isso nunca tinha acontecido E aí Me pediram para ir pra psicóloga Porque, né Afetou o rendimento escolar Tem que chamar o psicólogo E aí eu fui para o psicóloga eu lembro que eu lembro, é engraçado porque isso me marcou tanto assim que eu lembro do trajeto. Eu ia pro trabalho da minha mãe de ônibus, depois da escola, eu ia de farda pro trabalho da minha mãe, almoçava com ela, ela trabalhava na Coelce ali na de vinho que é o Jaena, né? E aí eu ia a pé do trabalho dela até a clínica. E eu não lembro muito da sessão, eu lembro que ela era freudiana por, por causa do Divã. Flordiana Lacan, Liana, ela era da psicanálise, né? De alguma coisa assim, mas ela era da psicanálise. E eu não queria sentar nesse divã, mas nem que me pagasse. Todo, todo dia eu me convidava para o divã. Né? Então, tá, até hoje. <risos> para psicanalista que me perdoe, mas até hoje. E aí... <risos> É, eu não sentei neste divã menino, mas não tinha quem me fizesse sentar Porque eu estava me... com muito, assim, na época a minha desculpa era né, o inconsciente é a galera que explica, mas pra mim eu tava com sono Então eu ia dormir e eu ia dormir de cara, <risos> e, aí, e aí eu não sentava nesta fuampa nem a pau, Só que aquilo me encantou De uma forma que eu não sei descrever e aquilo foi me fascinando assim, né? A psicologia. Eu, eu sempre soube o que eu não queria fazer. Eu sempre, mas eu não sabia o que eu queria. Então, tipo, matemática zero porque eu tinha um pavor da professora, né, da época assim. Eu era eu era daquelas meninas que era da galera do fundão. Eu era tipo a melhor aluna da sala, uma das melhores. Mas eu era da galera do fundão. Então, tipo, eu tirava nota boa e eu tirava muita onda. Eu frescava muito, né? E aí os professores, eles não conseguiam entender porque eles não conseguiam... Essa professora de matemática, ela não conseguia me ferrar. E aí eu tinha muita raiva de matemática. Hoje eu já tenho muita dificuldade. Eu não tenho raiva, mas na época eu tinha muita raiva. Então eu sabia que eu não queria nada com, com, com matemática, né? Depois que eu na psicologia, eu descobri que eu ia ter que começar a gostar de matemática. Mas até então... Eu não queria nada com o cálculo, nada com, com nada com isso, assim, eu era meu pavor. Então aí eu já eliminava muitas opções, né? Só que esse lado, eu sempre fui, agora, a melhor parte, porque eu era muito senso comum. Óbvio, né, que eu era senso comum, porque eu não tinha conhecimento de algumas coisas. Então, tipo, eu era muito amiga, eu era muito conselheira, e aí, como eu queria a psicologia, todo mundo me apoiava, porque eu era... A encalhada que nunca tinha namorado na vida, mas que dava os melhores conselhos amorosos do mundo, né? <risos> e aí, aquele faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E aí, dava muito certo. Então, tu me dizia, meu Deus, tem que ser da psicologia, porque tu, tu dá conselho e tal, não sei o que. Aquela coisa bem sens comum que a gente critica pra caramba hoje. E aí, eu fui me encantando, né? Só que eu, nesse meio termo, assim, de, de loucura, de separação de paz de, de vestibular, de terceiro ano, de um bocado de coisa, de, eu tive crise de ansiedade e foi o um, um alvoroço. Eu entrei no Shalom. E é, a, eu fui vivendo nessa né, questão espiritual que, para mim, é muito marcante. Assim, quem me conhece, Fernando, Eduardo, que me passa há pouco tempo, percebe que essa, esse lado espiritual, para mim, ele é muito marcante. A minha escolha ela foi carimbada, ela foi firmada. O Jesus mesmo, você assim, disse aí, Jesus, é isso ou não é? Ele disse, é, Se devam até o fim, então. E aí eu fui, né, até o fim. Não, nunca tive dentro da faculdade, assim, nunca tive dúvida. Pelo contrário, entrei de cabeça, entrei de cabeça, assim, Nas portas, elas se escancararam para mim dentro da faculdade, né? Eu fiz a mesma faculdade com o Fernando. Reencontrei ele lá, inclusive, né? Tipo, eu conhecia ele no Shalom mas aí... Depois eu me reencontrei com ele dentro da, da Unifor e a gente foi é, estreitando mais ainda esses laços. E aí ele sempre foi um pai, para mim sempre chamei de pai, né? Sempre, sempre. <risos> até hoje diminuiu um pouco por causa da, das coisas da profissão, mas ele para mim ainda é meu pai, nesse sentido. E aí eu fui me enveredando por muitas coisas, assim, tipo, questão. Os meus interesses dentro da psicologia mudaram muito também, eu tinha algumas resistências de. É, eu não vou ah. clinicar, nem que me pague, hoje eu armaria, né? Meu negócio é a clínica. Questão de algumas coisas que eu fui me identificando, eu tenho muito sonho de, de ser professora dentro da faculdade. É, então, para mim foi uma escolha muito tranquila. É uma escolha que ela sempre se firmou muito, assim, dentro da, da, da minha. minha o meu trajeto, mas o que para mim é o mais marcante é porque eu tinha muito preconceito, mas era um preconceito muito pesado em relação à instituição, porque eu sempre fui a bichona dentro da, da sala. Eu não era, aqui em Fortaleza, eu não era a número um, mas eu estava no top, né? Então, na minha cabeça, eu tinha que fazer a faculdade pública, porque se eu fizesse uma faculdade particular, eu não era ninguém... É, eu não ia ser ninguém, né? Minha, meu futuro estava lascado. Aqueles preconceitos bem pesados mesmo. Que a questão dos pódios uhum. ajuda muito, né? E aí, por muitos percalços, assim, muitos, muitas dificuldades que eu tive mesmo. A nível de saúde, eu não consegui, eu não conseguia nem terminar a prova. Era muito louco. E aí eu tive que fazer uniforme, né? Foi a única faculdade que eu passei. E, gente, sério. Eu não me arrependo, assim, claro que eu tenho fiéis para pagar, né, mas eu não me arrependo de jeito nenhum, assim, quebrou, picotou, não, não quebrou os meus preconceitos, assim, ele picotou os meus preconceitos, né, pisou, tacou fogo, e foi bom, porque eu aprendi muita coisa, muita, muita coisa mesmo, assim, eu tive que, eu tive que quebrar muitas, muitos preconceitos, muitos achismos que eu tinha em relação à instituição, em relação a pública e privado em relação a muita coisa, né? E as e as portas dentro da Unifor elas se escancararam até porque eu ia atrás, né? Então foi muito massa nesse sentido, assim, não não pela escolha profissional em si, porque para mim foi muito tranquilo, mas pelo percurso para para viver essa escolha. E aí, não sou freudiana, não sou lacaniana, não sou da psicanálise, né? O Fernando estava falando sem assim, o de mente aí, que eu não entendi, que ele disse que eu ia explicar, mas eu não explico nada de mente. Então, me mente. De não, não, de não pergunte para mim, é, não, não tá. é comigo. Estava
1: falando de compreensão de restrições, etc, ah. que são os reforços.
2: A operação motivadora, né? Essas coisas. É, a gente vai falando um pouquinho sobre É, isso. essas coisas. Entendi, Fê. Tá. Agora tá explicado. Buguei. Mas é isso, assim. <risos> <risos> Mas é isso. É, é muito massa, porque eu fui, eu fui me descobrindo muito, sabe? O lado espiritual, ele me ajuda muito, assim, nessa questão de autoconhecimento. Porque, às vezes, são muitas vozes, né? Tipo, acho que quem vive a questão da da escolha profissional, escuta muito isso, assim, a gente tá muito apavorado, a gente tá muito aferreado, não sabe o que escolher, e a gente vai pedir ajuda para outras pessoas, e aí são muitas vozes, e aí quanto mais vozes grita, mais você fica louco, mais você não sabe o que fazer, então algo que na época me ajudou muito, e me ajuda até hoje, particularmente, né, já que eu tô tendo essa liberdade de falar sobre isso, é mesmo parar, me escutar, e pedir ajuda de Deus, e aí, ó, eu tô trilhando por esse caminho, e aí ele diz, vai, dobra a direita, dobra a esquerda. E aí, só me ajudando muito. Então, é isso. Hum. Acho que da minha trajetória profissional, é isso, assim. Que ficou bem, bem mais marcado.
0: Arrasou. Gostei. Eu acho interessante, porque a gente sempre pode entender a nossa trajetória profissional pelos valores, né? Por exemplo, Sim. os valores que a gente tinha naquela época e que se perpetuou ou não até hoje, né? Porque... Por exemplo, eu na época, né, estava inserido na internet, estava inserido ali na, no mundo da comunicação, mesmo que online, mesmo que no mundo amador dos blogs e etc. E foi um valor para mim procurar uma pessoa no YouTube, né, que me falou, né, coisas que a minha família poderia me falar, uma psicóloga presencialmente podia me falar e tal, mas eu fui procurar onde, fui procurar onde eu estava ali inserido, né, no mundo da internet. O Fernando foi ali naquele uhum. contexto né, espiritual também. E você também pediu a ajuda né, de Deus. Uhum. E eu acho que a gente sempre vai entendendo os marcos da nossa história a partir desses, dessa, desses valores. Né? Agora eu queria... Não sei se alguém, alguém quer comentar mais alguma coisa?
2: Eu estava pensando... Assim, vai. eu queria... <risos>
1: Eu vou falar exatamente isso, né, dessa questão de... A gente aqui no Rota, a gente não vai falar para você é, como fazer uma escolha profissional. Não, a gente vai trazer algumas dicas e tal, algumas coisinhas que podem auxiliar uma reflexão para você fazer a sua escolha profissional. Mas, como vocês estão vendo, nossos queridos ouvintes, eu gostaria de dizer que Cada escolha é pessoal e cada escolha se dá num tempo diferente. Sim. Eu fui a única pessoa que não falou a idade no começo para guardar agora a cerejinha uhum. do povo. É, eu sou o paizão da galera mesmo que vocês viram 22, 25 e chego eu com 33 e não fazer 34 Passa, esse eu ano. Então tem 33. Então, é, quando eu entrei na psicologia, eu entrei com 28 anos, 28 não, 26 anos, saí com 31. E todo mundo chegava pra mim dizendo, Fernando, tu não vai conseguir terminar o curso de psicologia em 5 anos. Gente, eu completei, agora é hora de me gabar, né? Completei com a média 8.65, não é a média mais alta, e com 10 no meu TCC. Então, tipo... O sonho que você tem hoje Obrigado <risos> O sonho que você tem hoje Ele vai ser trilhado de uma forma diferente para cada pessoa Tipo, a Cananda, Ela não teve a oportunidade de se formar no cinco, Nos cinco anos, Foi,
2: né? Foram 6 Nem teve... eu <risos>
1: Então, tipo assim Não Não chegue pra escolha profissional Não chegue quando você entrar na faculdade Tendo planos fixos porque senão a ansiedade vai bater, diversas outras problemáticas vão vir, mas vá para esses locais com um plano mais adaptativo, mais fluido, para vocês terem essa liberdade, tanto a cada escolha que vocês forem fazer dentro da faculdade, quanto para fazer boas escolhas baseadas no que você está vivendo hoje. Senão você pode entrar com uma consciência ou então fazer uma escolha com uma consciência e depois sofrer com essas decisões por medo de mudar, tá bom? Essa é a melhor dica que eu posso dar pra vocês hoje, aqui é a voz da experiência.
2: É, mas eu tava pensando nisso <risos> mesmo, assim, quando o Dudu foi falando do, dos valores, porque a gente tem muito, é, às vezes a gente tem muito assim, ah, eu fi, fi, vou fazer essa escolha tal, mas ir lá na frente, mas poxa, você faz a escolha que é possível no, no seu momento, né? você não tem como abarcar o mundo assim, a gente tem uma muito... ideia de controle muito muito às vezes muito machuca, que machuca muito a gente né? então tipo, poxa, você vai fazer a sua escolha Sim. agora, porque ela é possível pra você agora, escolha profissional de uma profissão né? tipo, acho que dá o peso de cada coisa, ao, ao peso que é devido àquela coisa, assim, não dá um peso maior, escatológico sei lá como é, estratosférico sei lá qual é a palavra que usa mas dá o peso que é devido àquilo. Você vai fazer uma escolha dentro das suas possibilidades hoje. Por exemplo, eu não mudei de, de profissão. Eu tô na psicologia. Mas dentro da faculdade eu fui fazendo escolhas que eu dizia jamais fazer. Tipo, eu vou terminar. Meu sonho qual era? Eu entrei na faculdade. Tipo, eu vou fazer minha faculdade. E aí cinco anos, dois anos pro mestrado, quatro anos pro doutorado. Trinta anos eu tô doutora. Isso já saiu do meu plano Vai faz muito tempo, sim. Eu vou fazer mestrado sim, não sei quando Quero fazer doutorado sim, mas também não sei quando Eu tenho outras prioridades hoje Então as coisas elas vão mudando Então a gente vai fazendo dentro da nossa realidade A escolha que é possível e naquele momento Daqui a pouco, dentro das minhas experiências Eu vou ter uma outra, uma outra mentalidade Uma outra forma de ver o mundo E aí, eu vou amadurecendo E aquilo vai fluindo, aquilo vai mudando Então é muito também de respeitar o seu tempo, né?
0: Uhum. sim é, muito razo... bom arrasou ah, ah, É um peixe você <risos> mas vamos finalizando eu queria que a gente falasse uma palavra que a gente definisse assim para nós pessoalmente intuitivamente vivencialmente hum. é, <risos> é, visceralmente assim né hum. psicologia né cada um vai falar uma palavra psicologia para você é Vai, Fernando.
1: Xodó. <risos> pra, pra mim é xodó. Pra
2: mim, dentro de, do contexto que eu vivo hoje, né? De tudo que eu vivo hoje, é descoberta.
0: Arrasou. o Pra mim, eu acho que uma palavra que define muito o que eu penso sobre psicologia é encontro, né? Eu, eu tenho essa, essa coisa bem consolidado assim dentro de mim, Aí Encontro, encontro encontro de dois mesmo, encontro de muitos encontro comigo, encontro com o mundo encontro com a vida em si, né então, é isso boa esse foi o nosso primeiro né
2: <risos>
0: agradecimentos, agradecimentos Opa.
1: Ah, eu agradeço a minha mãe por me aguentar esse <risos> tempo todo, viu, velho? Eu não me aguentava, não. Eu agradeço. É, eu queria agradecer a mamãe.
0: Então é isso. É... Pronto, eu termino. Eu percebi. É, obrigado por você que até aqui, que escutou, na verdade, aqui está aqui. Compartilha com os teus amigos aí, com a galera que tem dúvidas sobre orientação profissional. Vamos muito mais do que fazer uma, uma orientação, né, Muito mais do que isso, eu acredito que as repercussões das nossas, não só das nossas, mas das pessoas que podem um dia vir aqui no Rota e dos assuntos que a gente vai tratar aqui podem repercutir positivamente na sua vida, né? Podem se tornar, assim, pontos cardeais para você é, escolher aí as veredas do, do seu caminho, né? Então,
2: pontos cardeais. É. Gostei.
0: <risos> é, obrigado por ter escutado. Compartilha, segue a gente no Instagram. E é isso aí. Vamos dar tchau, gente.
2: Valeu, Valeu gente, galera.
0: Tchau, Zé. Até mais.